0: A partir de este momento, por EcoMedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por EcoMedios AM1220, La Usina, desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Zula. La Usina, generador de noticias.
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña nos une a la ciudad. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor
1: Una provincia donde siempre hay más para descubrir Todos los destinos y todos los paisajes Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina. Generador de noticias.
6: Hola, buenos días, bienvenidos a la usina en este sábado 2 de diciembre de 2023. Aquí estamos, como todos los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Bueno, estamos este, terminando una semana en la que esperábamos muchos anuncios que finalmente no ocurrieron. Este, es todavía un misterio, un enigma o algo muy bien guardado. ¿Cuál será el plan económico del, del presidente electo, de Javier Milei, que asumirá? Mañana no, sino el otro domingo, el domingo 10 de diciembre. Así que se habla, por supuesto, de un ajuste, que además es lo que permitió en campaña, así que es lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, de cuánto será ese ajuste, si es que va a estar acompañado o no de una devaluación, qué sectores va a tocar el ajuste. Este, algunos desde la oposición están criticando dolidos por la derrota, seguramente, bueno, es posible. Es posible también que estén dolidos por la derrota. Están hablando ya que ajustar el sector público o ir contra los empleados públicos o ir con este, determinados sectores de la política no significa demasiado recorte de gastos y el mayor gasto del país son las jubilaciones, algo que no se puede tocar, digamos algo que no se puede dejar de pagar, ¿no es cierto? No se pueden recortar las jubilaciones que forman casi la mitad del presupuesto nacional. ¿Sí? Mes a mes, la, la mitad del presupuesto se va se va en jubilaciones y en asistencia social. Tampoco se puede tocar eso, ¿no? Así que vamos a ir analizando de aquí a las 9 de la mañana eso, de qué se trata. De qué se trata el ajuste que viene, cuál es la herencia que recibe mi ley, cuál es el ajuste que tiene pensado y si es solo esta palabra, no el ajuste. Si no escucho hablar a los equipos de mi ley, eh, por ser por caso la, la canciller la que más habla Mondino en ningún caso habla de, de expansión en ningún caso habla de industria en ningún caso habla de, de conseguir dinero para volcarlo a la producción a la industria al desarrollo al crecimiento ¿no es cierto? Eh, de ajuste en ajuste bueno el panorama es bastante oscuro para la Argentina ¿no? de ajuste en ajuste no vamos a ir a ningún lado porque mientras no generemos riquezas y vendamos nuestras riquezas elaboradas o no aunque sea de materias primas o si son elaboradas mejor, con valor agregado, en tanto y en cuanto no nos propongamos crecer a partir de generar riquezas, bueno, estaremos siempre dando vueltas como el perro que se muerde la cola de ajuste en ajuste, ¿no es cierto? De aquí a las 9 analizamos todo esto en la usina. En un ratito les cuento el pronóstico del tiempo para este fin de semana y para la semana que se va a iniciar mañana domingo. ¿Cuándo puede volver a llover? Después de toda la lluvia del viernes. Este sábado ya debería empezar a mejorar. Pero todo eso se los cuento en un rato en la usina. Seguimos hasta las 9 de la mañana.
7: Vivimos vuelve todo muy especial los tubos con olas las rojas que acechan sabrosos peligros la nieve que espera los vértigos que nos gusta buscar
0: resumen semanal de toda la información. La usina, generador de noticias.
6: Bueno, aquí seguimos en la oficina Llegamos a las 7, nos vamos a las 9 Habíamos quedado hace un ratito en repasar el pronóstico Bueno, este sábado va a ser caluroso ¿eh? Va a tener una máxima de 29 grados 29 grados De máxima para este sábado Y la noche del sábado puede tener algún chaparrón Tiene la posibilidad de algún chaparrón Nada importante, ninguna tormenta fuerte No hay alerta Simplemente la noche del sábado puede tener algún chaparrón ¿Sí? 29 de máxima para este sábado El domingo... 15 de mínima, 22 de máxima, cielo parcialmente nublado el lunes 15 de mínima, 23 de máxima, cielo parcialmente nublado el martes 17 de mínima, 25 de máxima, cielo parcialmente nublado el miércoles 18 de mínima, 26 de máxima, cielo parcialmente nublado y el jueves 18 de mínima, 26 de máxima, cielo algo nublado así que la única novedad de la semana son las posibilidades de lluvia de este sábado a la noche y después en la semana, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves lo único que puede haber son nubes Sí, un poquito de calor en las tardes ya tardes casi veraniegas ¿sí? entre 26 grados y el domingo va a tener la mañana el domingo y el lunes tienen la mañana más fresca pero de todas maneras las mañanas son frescas 15, 15 17, 18 son mañanas bastante frescas, las tardes ya más calurosa. Hablo de la, insisto, con las mañanas frescas porque permiten dormir un poco más cómodo que algunas noches que tuvimos en la semana esta que pasó que estamos terminando con este 24, 25 grados de mínimas que la verdad que molestan para dormir. Ya volvemos, en un ratito seguimos con más usina. Hasta las 9 de la mañana.
8: salieron bien como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz ¿cuántas veces soñás ¿cuántas cosas serán verdad? hoy es un día bueno no sé cómo Bien. Qué lindo es ver la luna, después de la tormenta, los rayos se atraviesan, no puedo hablar, te juro que si a lo... Hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. Cuántas veces soñé, cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien.
0: resumen semanal de toda la información. La usina, generador de noticias. Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo.
6: acaba el año la verdad es que y bueno no lo terminamos tranquilo no este con mucha incertidumbre con un gobierno que se está armando con con muchas dificultades un, un, un gobierno de los que yo recuerde como gobierno nuevo de todos los gobiernos nuevos que yo recuerdo eh, en, en la recta final para asumir o sea ya electos y armando gobierno el que más inseguridad transmite el que más inseguridad transmite si Ustedes hacen el seguimiento, hay una inseguridad tremenda, no se pueden armar, no, no, no logran armar equipos, este, que un día hay un ministro, que un día hay otro ministro, que otro día hay otro ministro, eh, de lo único que se habla es de ajuste, más ajuste, más ajuste, o sea, quién se va a quedarse en trabajo, que se busque en otro trabajo, que se compre un grupo de electrógeno? Un gobierno que asume como amenazante, ¿no? Que, que en vez de dar esperanzas, no digo mentir y dar falsas esperanzas, ¿sí? Pero decir, venimos a arreglarlo. Este, búsquense cierto trabajo, eh, comprense un grupo electrógeno, eh, no sabemos el ajuste hasta dónde va a llegar y unos cuantos se van a quedar sin trabajo como una, como un disfrute de lo duro que se viene, ¿no es cierto? En vez de decir, este, bueno, vamos a ir todos juntos a ese ajuste, a, al sacrificio, a lo que haya que hacer, qué sé yo Tampoco yo creo que, que sea tan obsesivamente la solución un ajuste, ¿no es cierto? ajuste puede ir acompañado de cosas mejores cosas mejores ¿sí? Bueno, habrá que hacer el ajuste supongamos supongamos corregir el tipo de cambio eh, para que lo que, que la exportación rinda más bueno por otro lado este si bien al exportador le va a ir mejor eh, el dólar el, la corrección del tipo de cambio va a arrastrar precios y va a deteriorar salarios si ¿sí? o sea, mejora el exportador pero deteriora salarios bueno plantear todo esto diciendo que en el marco del mayor equilibrio posible, habrá que hacer algún ajuste, algún sacrificio, que, digamos, pero, pero no no la amenaza constante de que le vamos al ajuste, vamos al ajuste, viene lo peor, viene lo bueno. Generan en la gente un desánimo, una desesperanza, este, y en algunos sectores que ya se la ven venir, que pueden ser este, principalmente damnificados, eh, una desesperación. La verdad que una desesperación. La verdad que vivimos todos en estado de angustia. Esto es lo que genera este gobierno, angustia. Angustia porque no, no, no... Si bien está bueno que diga la verdad, este, estaría también bueno que se siente a pensar cómo esa verdad que deben aplicar este, es lo menos dolorosa posible. ¿Sí? Que además no es la única verdad que se puede aplicar. No, no es la única verdad. Está bien que puede ser que el ajuste forme parte de un camino. Sí, pero no es el camino. No es el camino definitivo, o sea, no, no es la verdad revelada. Pero bueno, ahí estamos. Este, en esa incertidumbre que genera este nuevo gobierno, en esa inseguridad que genera, no puede, no puede conseguir los ministros, este, eh, con sus aliados este, eh, políticos con los que no se quieren. No, no, pero no se quieren o sea no es que pasaron seis meses y como es lógico en la política se distanciaron por diferencias no ya no se quieren desde que se sentaron juntos a ver cómo este, podían juntar votos desde ahí ya no se quieren entonces este también giran entre ellos eh, entre ellos gira la desconfianza eh, y esa desconfianza se traslada a la gente y esa desconfianza y esa inseguridad se traslada a la gente. La pelea por la presidencia de la Cámara de Diputados, este, que ahora deja más heridos que antes, el ingreso de Bullrich, que deja heridos por un lado y contentos por bueno. No. No es bueno el momento. Ojalá sea bueno el futuro. Ojalá. ¿No es cierto? Ojalá. Pero estar por allí este, disfrutando del ajuste que se viene, la verdad que yo no le veo el lado de él el lado del disfrute, al ajuste actualizamos los datos del tiempo que acaba de actualizar el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura es de 18 grados el cielo está mayormente nublado en algunos sectores del Gran Buenos Aires por ejemplo puede haber algo de neblina Neblina. que tengo entendido según leí que la neblina es menos densa que la niebla la niebla es más cerrada bueno acá dice mayormente nublado con neblina 95% de humedad es una mañana húmeda 1.004,6 hectopascales de presión, viento del sudeste a 3 km por hora, y esta neblina reduce en algunos sectores la visibilidad a 7 kilómetros. 5.34 salió el sol, 19.53 se va a esconder. Entonces este sábado tendrá una máxima de 30 grados. Será una tarde calurosa con cielo despejado. con viento de este, Con viento del sudeste en algún momento. Mire, a la noche hay ráfagas de viento sudeste de hasta 60 kilómetros por hora. Este, y puede haber algún chaparrón cuando termine el sábado o cuando empiece el domingo. Ahí en, en la transición del día, de los días, puede haber alguna, alguna, algún chaparrón. 60 kilómetros por hora el viento del sudeste que van a hacer que el domingo tenga una mañana más fresca. El, el domingo es más fresco en general, tiene 8 grados menos que el sábado, que va a ser caluroso. El domingo tiene 15 de mínima, 22 de máxima, como le dije, chaparrones cuando comienza el domingo, después ya no, después cielo parcialmente nublado, 15 de mínima, 22 de máxima, el viento va a rotar del sudeste y del este, va a andar dando vueltas por ahí y va a tener este, ráfagas en la madrugada y después en la tarde 50 km por hora. El lunes sigue siendo fresco, como el domingo tiene 14 de mínima, 23 de máxima, con el cielo parcialmente nublado, con viento del este y del noreste de hasta 22 km por hora. El martes ya empiezan a repuntar las temperaturas mínimas y máximas. 17 de mínima para el martes, 25 de máxima, cielo parcialmente nublado, con viento del noreste de hasta 22 kilómetros por hora. El miércoles todavía más caluroso, 18 de mínima, 26 de máxima, cielo mayormente nublado, con viento del sudoeste, con o, sudoeste, de hasta 22 kilómetros por hora. ¿Provoca algo en el jueves? No, está calcado al miércoles. El jueves. Tiene 18 de mínima, 26 de máxima, con cielo algo nublado o despejado, según el momento del día, y con viento del este de hasta 22 km por hora. Y el viernes tiene 17 de mínima, 26 de máxima, cielo despejado, viento del norte de hasta 22 km por hora. Así que la posibilidad de lluvia de esta noche, ayer lluve bastante, ayer viernes, ¿eh? todo lo que hacía falta. Hace falta que llueva una vez por semana, hay que convencerse de esto, eso beneficia a todos. A todos, a que llegue tu comida a la mesa, debería debería además beneficiar al país, pero ocurren como siempre cosas raras, extrañas, oscuras, ¿sí? fantasmales, que hacen que si no llueve nos va mal porque hay sequía, y si llueve nos va mal porque se inundó la soja, bueno, siempre tenemos un problema, siempre nacimos con problemas, moriremos con problemas, este es nuestro este, desgraciado destino de los que creen que somos un país rico, en realidad somos un país pobre, con recursos, un país pobre que nunca se ocupó, de sacarle beneficios a los recursos que tiene, ¿sí? a la minería, al petróleo, ahora seguimos dando vuelta con Vaca Muerta, con el gasoducto, que uno lo hizo, que el otro lo va a parar, que uno lo, lo estatizó, que el otro lo va a privatizar, y ahí estamos muchachos. Este, yo no digo que se pongan todos de acuerdo, pero, pero, Dios, pero, lo más importante es la gente, no ustedes, ¿eh? ustedes están ahí y se van. se van, en cuatro años se van, los que estaban se fueron, se están yendo, así que, este, lo importante es la gente, no ustedes. Ustedes son circunstanciales. La gente va a estar siempre. Así que piensen en la gente, dejen de mirar el ombligo. Dejen de mirar el ombligo y dejen de disfrutar de la palabra ajuste. ¿sí? Repudien la palabra ajuste. Digan, lamentablemente no queda otra opción que hacer un ajuste si es que esto fuera una verdad. Para ellos lo es, para la mayoría de la gente no. Bueno. Tiene Infobay como título principal. Mi ley completa su equipo, acuerdos individuales, socios desairados y demanda de negociación en continuado. La incorporación de Bullrich y las definiciones en diputados constituyen señales fuertes en la relación con otros sectores políticos. También en la interna. Es un cuadro extraño, dice y coincido plenamente. Un presidente con aval inédito en el balotaje, sin poder territorial y con poco peso legislativo. ¿Qué puede significar el desarme de las LELIC para los que ahorran en plazos fijos? Todo el que tiene una moneda ahora, como el, el, digamos, el único dólar que se consigue es el ilegal, el luz, este, Ya casi está cerrado el acceso al dólar ahorro. Porque si uno tiene subsidio en luz y gas, por ejemplo, no puede acceder al dólar ahorro. Si, si recibió un crédito en la pandemia, o no sé, o 200, 200 pesos para comprarse una, un, un agua, ya no puede comprar los dólares ahorro. Está bien, no hay dólares. Siempre va a haber un camino, una excusa, una búsqueda de, de, de impedir que la gente compre dólares porque no hay, ¿no es cierto? Eh, dice, el presidente electo Javier Milei fijó como prioridad solucionar los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Qué esperan los especialistas? que suceda con los depósitos a interés? Bueno, dice esta nota que mientras eh, Milei lleva adelante conversaciones a toda velocidad para intentar completar su gabinete de cara al traspaso de mando el 10 de diciembre, eh, ya elegido para ocupar el Ministerio de Economía, Caputo también arma su equipo y se prepara para avanzar con las dos prioridades más urgentes que fiscó el líder libertario, un programa fiscal contractivo y el desarme de la bomba de las reliquias. Eh, mientras que el mercado sigue atento a los detalles de una operación que se espera sea clave para definir los primeros meses de mandato del presidente electo hay un punto que por el momento poco se habla y es cuál es el rol de los ahorristas en este proceso vale decirlo de una vez ¿no? las LELIC y los pases pasivos algo más de 28 billones en la actualidad son la contraparte de los depósitos en pesos que están en bancos por falta de demanda de crédito privado a las tasas de tres dígitos porcentuales al año los interesados de última instancia no son solo las entidades financieras, sino también los ahorristas que colocan sus ahorros a interés bancario. Larga la introducción, ¿no? Este, bueno, el dinero en LELIC y ahora en pas pasivos es el de los depósitos de los ahorristas argentinos. Sí, ya está dicho. Este, en un informe de mayo último, una consultora este, había evaluado la posibilidad técnica de dolarizar y desarmar el stock de LELIC y pases, aunque no daba señales claras de que fuera deseable si trazaba un mecanismo financiero que al menos lo haría posible. El mecanismo buscaba este, buscar financiamiento de mercado por unos 12.000 millones como máximo, colocando tenencias del Banco Central y la como colateral. ¿Mm? Este, bueno, los dólares conseguidos servirían, hay mucho que ¿eh? si bien la realización por el acuerdo entre es que cualquiera sea la ingeniería de los últimos interesados, en el tema de los depositantes no deberían ni enterarse en el sentido de no percibir absolutamente ninguna pérdida durante el proceso. Bueno, ahí está lo único. Me costó encontrarlo, ¿eh? Pero en principio, bueno, no había problemas. Lo que pasa es que a medida que desarmen, las tasas van a ir bajando. A medida que vayan renovando los plazos fijos, imagino yo que las tasas serán menores. De todas formas, deberán mantener por un tiempo tasas altas porque en cuanto la gente empieza a desarmar plazos fijos, va a ir a buscar dólares, ¿no? ¿Qué otra cosa va a ir a buscar? ¿Azúcar, hierba, algo de carne, algo de verdura y dólares? ¿sí? Si es que alguno este, todavía queda con, con algún ahorro como para este, como para poder este todavía este seguir apostando al plazo fijo o ir a comprarse dólares o, o hacer alguna este pirueta que le que le permita este tener algo algo de colchón algún respaldo bueno lo decíamos ¿no? y lo estábamos diciendo hoy en, 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 en hace un ratito ¿Cómo, cómo sentimos desde los que llegaron desde los que se van ya no hablemos más porque se van listo ya está lo que hicieron hicieron lo que hicieron les valió la derrota no es cierto así como lo hicieron les valió la derrota este, pero los que llegan en, en, no generan eh, no generan esperanza generan inseguridad e incertidumbre miedo lo que tenemos al nuevo gobierno a mí me tengo una sensación de miedo ¿para dónde van? ¿saben para dónde van? no pueden armar gabinete, no pueden lograr acuerdos parlamentarios, ¿saben a dónde van? me generan miedo, muchachos vamos a hablar de este miedo de fin de año este miedo de cambio de gobierno con Ricardo Antonowicz que es psicólogo eh, Ricardo, Néstor Zula, buen día ¿cómo le va?
9: buen día, Néstor, este, un gusto bueno, participar de, de... Este, estas reflexiones no tan importantes en este momento.
6: Eh, no sé, Ricardo, si usted este, con, su, con sus pacientes, si lo habla con sus amigos. Bueno, este el psicólogo a veces está todo el tiempo psicologiando. <risa> habla con <risa> <risa> quien y no. lo vuelvan lo a. Cuando habla con un psicólogo, en la mirada del psicólogo ve este, este me está analizando. Este,
9: ya no, ya no, ya no. Es, es, como lo vicio,
6: que... es, como, es como un vicio de la profesión eh, ¿qué ve usted en, en, en la mirada de la gente? ¿ve miedo? Bueno, ¿ve incertidumbre? yo no veo esperanza, este es el problema
9: más o menos este, eh, coincido en ese sentido porque bueno, eh, las crisis, la crisis económica, la inflación el estancamiento de los sueldos ¿no? el temor al desempleo eh, hay temores de, de afrontar gastos básicos en este momento, ¿no? como en la vivienda, la comida, la educación. Bueno, todo esto genera un estado de inquietud y de sensibilidad. ¿no? Sí. Eh, hay un clima emocional que nos rodea, que, que sí. bueno, está muy relacionado con el desamparo, la desesperación. Eh, son, son síntomas... Eh, bueno, que est estamos viviendo en este momento, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente esa palabra este, incertidumbre, creo que es la que corresponde, eh, bueno, para que podamos pensar en, en qué vamos a buscar para salir de esta situación, ¿no?
6: Claro, yo decía que viendo desde, desde los que están asumiendo este mensaje de búsquense otro trabajo, cómprense un grupo electrógeno, eh, ahora van a ver, se van a quedar sin trabajo, todos los empleados públicos, este, como, como que no importa, ¿no? Digamos, este, que, que llegaron como no sé si para vengarse o para disfrutar o, digamos, hay un mensaje. Yo no quiero, no sé, me niego a usar la palabra perverso, pero, pero hay, hay como un disfrute de anunciar un ajuste, digamos. Yo estaría, yo lo anunciaría llorando el ajuste, digamos. Sí,
9: bueno, esa palabra.
6: No hay otra, muchacho hay que hacer el ajuste, les pido perdón, qué sé yo.
9: Esa palabra este, impacta mucho y, y no queda claro no eh, qué es la palabra rece, recesión, ¿no? Va a haber una recesión terrible, eh, bueno, no queda claro qué, si nos va a faltar alimentos vestimenta, si vamos a poder continuar con nuestra vida comúnmente, si vamos a poder comer, ¿no? Eh, esa palabra bueno también no es aclarada por ahora eh, la gente de la qué? política la gente de la política no se va nunca siempre este, pierde una elección pero siempre se queda no siempre está ahí con la oportunidad de renovar eh, bueno el que se postula ahí, este en algún momento eh, a lo mejor tengamos la suerte de que eh, bueno, lo haga ubicarse ahí para realmente sentir que la necesidad que puede ayudar al pueblo, ¿no? Y, y fundamentalmente redistribuir las riquezas, que eso para es lo cual este, está la política, ¿no?
6: Ahora, ¿pero qué, qué le diría usted a la gente que está viviendo esto con angustia, con poca esperanza, y en algún caso, si ve que la cosa viene contra él, con miedo. ¿Qué le diría? ¿Cómo, cómo plantarse ante, ante este fin de año? Generalmente las fiestas este, a veces son divertidas, pero a veces son melancólicas. Hay ausentes, hay gente que estaba el año pasado en no está, qué sé yo. Generan cierta melancolía, si eso se suma a una incertidumbre del futuro. Digamos, ¿cómo, cómo le diría a usted que enfrente este tiempo a la gente? Este tiempo de transición que, que, que desde el poder... Este, lo pintan como tan dificultoso
9: También to, toda la gente no es igual en principio sí. este, debemos aclarar eso toda la gente no es igual eh, hay diferentes personas hay gente que tiene bueno que esto lo ayuda eh, no, que tiene coraje vamos a decir no eh, para contrarrestar este peligro esto hace renacer la fe eh, y, Fundamentalmente yo diría que, que implementen, en la medida que puedan, salir de esta escena, que salgan de esta escena tan horrorosa como nos pintan, y que cada uno empiece a eh, hacer, a formar su propia escena. ¿no? Hay, tiene que haber un sentimiento de cambio, o que justamente este sentimiento de cambio es el sentimiento democrático. La gente fue a, comer, a, a votar para justamente, que haya un, un cambio, ¿no? Y le, le diría a la gente que, que empiece a, a pensar que debe recomenzar, así como eh, tenemos la idea de que se acaba el año, que no se acaba nada, es todo lo mismo, pero bueno, sí. en, hay hay un clima de, de, de celebración, vamos a decir, en donde sí. también genera, genera que... Se, se genera a veces malestar, este, estas fiestas, todas estas celebraciones, no porque eh, en la familia tampoco reina la felicidad, a veces es difícil coincidir con un lugar para pasar las fiestas, coincidir lo que vamos a comer, la gente, como bien dicen, la gente que no está, la gente que por ahí no nos gusta que esté en esa fiesta y, y concurre, bueno, genera también eso, un malestar, no, aunque a veces pequeño, pero bueno, estas fiestas también tienen ese condimento, ¿no? Bueno, uh -huh. buscar, buscar eh, eh, obtener la idea de, de recomenzar, ¿no?
6: Claro, pero digo, este, lo voy a discutir, esa idea de recomenzar tiene que estar alimentada por alguna esperanza, y esto es lo que no parece encontrar la gente una esperanza, porque sabe que sí. está parada frente a dificultades, para algunos más, para algunos menos, como dice usted, no todos somos iguales, pero este está parada frente eh, a un a un panorama complejo, complicado, sabe que la va a pasar mal, y cuando uno sabe que la va a pasar mal es como este, estar esperando que lo vengan a buscar para ir al quirófano, digamos, sabe que,
9: sabe sí, que está sí. en problemas. Bueno. Está bien, pero debemos pensar cuál será nuestro destino también, ¿no? Cómo será nuestro destino. No no nos, no nos adelantemos a pensar, por supuesto que lo que vemos es la realidad, este es más o menos está muy relacionada con eso, la, con la desesperanza, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, eh, tenemos que, que empezar a pensar no eh, que nuestra realidad y que nuestro destino puede cambiar, puede ser mejor. Tenemos que buscar este, eh, hechos o situaciones donde nos hagan salir de ese Estado. Bien, pensemos que en Europa eh, hubo guerras mundiales, y posguerras mundiales este, la gente sobrevivió, no y, y debemos pensar también que en este país este, vinieron, somos hijos también de inmigrantes que vinieron después de esa guerra, y bueno, tuvimos educación, eh, pudimos estudiar en una universidad, eh, nuestros padres o nuestros abuelos se forjaron sus casas eh, con trabajo. Entonces tenemos que tener ese tipo de esperanza también. Hubo situaciones eh, de que el ser humano pasa por el, este momentos de extremos. Nosotros no creo que lleguemos a esos momentos, porque en principio no hay una guerra, y en segundo, eh, bueno este país es un país rico no olvidemos eso nosotros no somos un país pobre somos un país de los más ricos de, quizá del, del mundo y sin embargo vivimos como pobres nos hacen vivir como pobres y bueno, eso es lo que realmente debemos empezar a, a, a pensar para recomenzar hay un montón de posibilidades y de oportunidades no nos quedemos tampoco en lo que el otro me va a dar o no me va a dar, bueno, busquemos todas las posibilidades para eh, generar nuestro bienestar, ¿no? No esperemos de, de, de la gente que nos conduce que, eh, bueno, eh, venga corriendo a solucionando nuestro problema, de ninguna manera. Está muy bien.
6: Bueno, ahí estamos entonces. Este, eh, yo decía que los que están son circunstanciales, ¿no es cierto? Que la gente va a estar siempre... Aunque usted me decía que están siempre ahí esperando la vuelta. Bueno, sí, pero van y vienen, digamos, y en algún momento se vuelven circunstanciales. En cambio, la gente está siempre, ¿no es cierto? Y los gobiernos son circunstanciales. ¿Mm? Asumen ahora y tienen cuatro años. Y después, este, si está todo bien, se quedarán. Si está todo mal, se irán. Eh, con lo cual, son circunstanciales. Bueno, me, me suma a lo que dice usted, ¿no? Pensemos más allá de ellos que son circunstanciales. Pensemos en es nosotros... Que... Más allá de los gobiernos de turno, que en definitiva son una circunstancia, ¿no es cierto?
9: Exactamente, porque si no, este no no, no nos vamos a mover de ese lugar. este y Bueno, esto va a generar cada día más bronca en nosotros y eso, eh, si, sin ninguna duda, paraliza, ¿no? Tratemos sí, sí, de no, no paralizarlo.
6: Sí, sí, no
9: lleva a ninguna duda. De no, no, no paralizarlo. Porque... Si Sí,
6: perdón. No, y además le decía que esta, esta fue una elección la que dejamos atrás, con que votamos como seis veces, no me acuerdo cuánto, también habría que significar un poquito eso. este eh, eh, Muy cargada de odio, ¿no? Absolutamente cargada de odio. La elección, la campaña, la, 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 los enfrentamientos políticos, digamos, con, con una carga de odio que, bueno, que llega también a la gente, ¿no? Y la atraviesa.
9: Sí, es bronca, más que odio, ¿no? Uh -huh. eh, va alguna diferencia, ¿no? De que el odio es sí. al ser, ¿no? Odio, el odio está más es más profundo como odio a toda la gente de color, odio sí. a, 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 a los inmigrantes, más o para no sí. poner nombres específicos, no el odio va sí, sí, sí. más más de odio a todos a los animales, odio Ajá. a todas las ratas, odio más no importa, si es Juan Pedro el odio va al género, ¿no? Pero bueno eh, la bronca, lo que se expresa es bronca, ¿no? Es, eso que tenemos claro. es bronca, bronca de, de, de que cada uno la saca de la manera que pueda, con violencia, claro. eh, con mm, peleas en la calle, eh, claro. bronca por la inseguridad, uno sale y, y tiene, si es católico tiene que arrestar, bueno, si es de otra, porque, para que no lo roben, para que no lo maten, entonces sí. de esa manera, bueno... Eh, es complicado, ¿no? Una situación bastante complicada a vivir. Pero bueno, tengamos la esperanza esa de que en algún momento nosotros podemos cambiar, ¿no? Fundamentalmente nosotros. Y después, bueno, recibimos la ayuda de la gente que conduce, mejor. Está muy bien, está muy bien.
6: Bueno, Ricardo Antonowicz, eh, psicólogo, muchísimas gracias eh, por haber conversado con nosotros.
9: Buenos días, este un gusto y que tengan un excelente día.
6: Exactamente, igual, 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 buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, son las 8 de la mañana con una temperatura de, vamos a recordarla, la tenemos aquí, 18 grados. 18 grados, cielo mayormente nublado. Atención que se viene un sábado caluroso, máxima para hoy. 30 grados corte de las 8 de la mañana y volvemos con más usina nos quedamos hasta las 9
0: desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com
6: Ecomedios.com
0: contenidos audiovisuales el resumen semanal de toda la información la Usina, generador de noticias.
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
2: En Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en
4: lanus.gob.ar. Lanús nos une.
1: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una reprovincia. Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
6: de la mañana 5 minutos, seguimos aquí en la usina, en cadena Eco, a 1020, Ecomedios, vamos ya a conversar con Carlos Minucci, que es secretario general del personal jerárquico de energía, la futura canciller Mondino, dijo que no hay luz para todos, no hay energía para todos, que hay que comprarse un grupo electrógeno, que las empresas que quieren producir, si suben su producción o si todas suben la producción hay que comprarse un grupo electrógeno, ¿no? Como si fuese ir este, a pedir un paquete de galletitas, digamos. Es un poquito más complejo que eso, ¿no es cierto? Eh, en todo caso, desde el poder debe decirse, me parece a mí, vamos a intentar solucionarlo, vamos a ir, bueno, le daremos a este un rato, un rato a este, iremos rotando, iremos, veremos, nos vamos a arreglar, digamos. Nos vamos a arreglar o el gobierno va a poner todo para arreglarlo. No, arreglate, comprarte un grupo electrógeno es arreglate, ¿no? A ver qué opina de esto... Carlos Minucci, Secretario General del Personal Jerárquico de Energía. Carlos Minucci, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo analizan ustedes desde, desde el sector trabajador de la energía este, estas declaraciones de que no va
10: a alcanzar? Mira, me da la sensación de que, primero estamos con un gobierno que da la sensación de improvisación en todo, ¿no? Eh. En, en función de eh, hablar de un sistema energético que no es de ahora, sino que hace años que nosotros venimos denunciando la falta de inversión, los problemas que tenemos todos los veranos. Parece que la Canciller no vivía en Argentina, ¿no? Estaba en, otro, estaba en otro país como para plantear que en esta oportunidad eh, el servicio de energía era malo. Eh, el servicio de energía es malo porque no se invirtió de de la gente que ahora se rodean porque tanto el menemismo eh, en los años 90, la que destruyó todas las, todas las empresas eh, públicas y e hicieron de eso todo esta todo todo este negocio o negociados de los grupos multinacionales y hoy tenemos eh, lo que era Segva Agua Energía Hidronor en manos de empresas multinacionales que no no les interesa el servicio, sino lo que les interesa es la parte económica, y bueno, todo eso lo conocemos. Ahora, eh, que pida que se compren eh, eh, grupos electrógenos, bueno, debe tener una fábrica de grupos electrógenos, porque encima sí. lo dice, apúrense en, apúrense en que quedan pocos, ¿no? Que queda con claro. un negocio, viste, que están vendiendo los últimos sándwiches de... De, de, de chorizo pero bueno claro. es una es, 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 es una señal de la improvisación de, de para mí de un de alguien que ganó las elecciones y no estaban preparados para gobernar y están haciendo parches por todos lados y haciendo alianzas con grupos muy de, muy muy complicados y bueno entonces todo esto termina así con un con una canciller que no, no entiende qué es lo que está pasando en el país, ¿no?
6: Ahora, eh, Carlos, ¿dónde estamos en, en peor eh, situación? En la generación no, tenemos buena generación entre todas las centrales que tenemos de nuclear, hidroeléctrica, bueno, las las este, de combustible, de central puerto, central costanera. Eh, ¿Dónde estamos peor en generación o en distribución?
10: No, no, eh, eh, mal, mal estamos en distribución, mal. ¿Por qué? Porque distribución depende de las empresas privadas, son las que tienen que invertir y son aquellas que eh, tienen que llegar al domicilio de, del usuario con sí. cables, con, con, con todos los elementos y no llega. Eh, a una a una industria. También
6: llega la misma llegan de sur y de norte a la industria sí, o llega a sí, pues, sí, una sí, empresa sí, más sí. grande
10: no no de sur de norte no, no no no
6: no o sea pero eh, a la veces la, la las grandes
10: empresas las grandes o sea, una empresas compran de,
6: de, que demanda mucha
10: energía la distribución este la, cómo está? La compra ¿Cómo directamente la compran directamente a la generadora no no, no pasan por la distribuidora ah por Algunas. eso y eso cómo Entonces, está tienen sus propias distribución? Sub no 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 está todo mal no, no está todo mal porque cuando nosotros necesitamos hacer a ver, en la época de Néstor Kirchner, en el 2003, eh, se hicieron, se tiraron muchas, muchos muchos, cables de alta tensión, porque nosotros tenemos un gran problema en el país también, que eh, traer energía del sur para este lado son miles y miles de kilómetros de cable, ¿no? Ah. Y son, son una fortuna. Pero se, se, en esa época se cerró el círculo de 500, eh, se terminó ya se, se, eh, eh, se cree ¿cómo es? se eh, arregló a Tucha hubo muchos trabajos de generación eh, las renovables eh, empezaron en la época de macri con un negocio ahora con, comienzan algunos a trabajar seriamente con el tema de las re renovables pero los renovables no sirven tanto para para confiar porque son eh, las renovables son más son más para zonas locales que para 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 entrar en la red claro, pero claro. generación tenemos no la no la necesaria estamos al límite eh, lo que pasa es que cuando en verano se compensa porque el mes más complicado es diciembre porque diciembre entre las fiestas los calores eh, bueno ya eh, ya en enero la gente empieza a irse de vacaciones una parte o sea, las, las, las empresas tienen más más eh, menos presión de, 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 de consumo de los hogares. Bueno, eh, no creo este año como va a venir, no sabemos, porque eh, no entendemos tampoco... Pero, por ejemplo, que hogares... en
6: enero, con la gente de vacaciones, las empresas trabajan... este con la mitad del personal de vacaciones, con la mitad del personal trabajando, entonces hay menor demanda eléctrica, por ejemplo, en una empresa
10: que fabrica... Algunas empresas sí, otras no pueden trabajar en línea, es, la, la mayoría están automatizadas. Eh, es, eh, En realidad el problema más grande que, que tenemos hoy es eh, la falta de inversión en distribución, nos falta tirar el cable de la quinta línea aérea que venga del sur con, con, con de energía... Y después acá hay que hacer subestaciones, hay que tirar cables de media y de baja, hay que hacer muchísimos trabajos en localidades como para no... Por ejemplo,
6: ¿cuántas subestaciones necesita, pongamos la provincia de Buenos Aires, incluyendo la capital, cuántas subestaciones harían falta son... construir que no se construyeron y cuánto demanda construir una subestación? y
10: demanda construir una subestación son cerca de en la obra civil y la obra mecánica son casi dos años. Eh, hay que venir con la línea de alta, hacer la, la, el rebaje a, a, a línea de, de, de media y baja, y después hacer todas las conexiones, retirar de cables, tratar de llegar a todos los domicilios, y el problema que estamos teniendo es que... Eh, Cambió eh, la situación urbana de... de, de vamos a poner capital, la, la que más consume es la capital federal y vivieron Buenos Aires, que eh, hoy son todos edificios de 20, 20 y pico de pisos, eh, muchos lo hacen eléctrico, y bueno, que nos encontramos que no hay la suficiente potencia eléctrica como para sostener todo eso. Entonces tenemos eh, eh, cortes todo el año, pero... Eh,
6: se reparan, bueno... Pero, pero entonces, Carlos, usted, tienen... está, usted está anticipando un mal verano, un verano muy complicado, ¿entense? porque además... nosotros Brasil, hace está, Brasil está hace... anticipando horas de calor muy fuertes, por lo menos las tuvo en los últimos días, todos los hospitales claro. hablan de calor, tarde o temprano llega para acá, entonces, a, usted a ver, anticipa acá, acá un verano complejo.
10: Acá, en acá, hace dos, creo que ocho, nueve años, Estamos con cortes todos los veranos y cortes feos. El último fue muy feo. Eh, hasta hubo cortes, eh, eh, también se golpeó la gente. Eh, hubo represión en zonas donde hubo cortes. Eh, hubo presos. Eh, bueno, han hecho un desastre. Eh, recuerden que está el directorio de la, de la empresa de Sur. Los italianos están juzgados no podían salir del país, cosa que no nunca se supo cómo siguió eso. Se uh -huh. tuvo que poner, no, no sé si recuerdan, el interventor a Ferraresi, que tampoco uh -huh. eh, tuvo suerte porque había que invertir, que invertir muchísima plata para hacer y bueno, la cosa quedó en la nada. Y bueno, eh, hace años que nos están cortando la luz en todo verano. Eh, hablamos con las farmacias y la parte de oncológica y de todo, bueno, no saben qué hacer en verano porque si se le corta la cadena de frío, en los hogares no se, no se compra mucha comida, por si le cortan la luz no tiran la comida, eh, bueno, esto pasó y va a pasar, y va a seguir pasando porque en este ese verano que fue trágico, a este no pusieron un peso de, de, de arreglo, entonces digo, todo esto se va incrementando, Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, más que comprar grupos, lo que hay que hacer es un, un programa real que nosotros le ofrecimos en su momento a, a massa a que estaba Rayón de Secretaría de Energía, diciendo como a los demás, diciendo, muchachos, hay que sentarse en una mesa, ver una planificación y cuáles son las necesidades que tiene eh, el país para que no haya cortes de luz, de la, aunque sea con un proyecto a un año, a dos, a tres, a cinco y a treinta, porque esto no se arregla, esto, esto, es, esto es permanente, la inversión en, en energía es permanente, porque se queman transformadores, se queman aisladores, eh, nosotros tenemos un montón de cables de alta tensión que van bajo tierra, que se alimentan con aceite, están pinchados, así que se le está inyectando en forma permanente aceite para que ese, ese cable no se queme, y están eh, eh, ensuciando la tierra con, con, con un aceite que no, no no es bueno para la salud y bueno todo eso está todo denunciado está todo y bueno ese aceite cosas... es el PCB?
6: es el PCB de no 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 no, no
10: no 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 es un, es un aceite eh, malo eh, eh, que es el que alimenta el que corre en eh, los cables de, de eh, para refrigerar el cable de, de alta tensión. y de alta tensión. Entonces, como los cables son viejos, los cables no se renuevan, entonces vos te encontrás con que a una altura, por ejemplo, Manzano, que es el dueño ahora de Denor, dijo que eh, la, la, la red aguanta hasta 42 grados. Sí de temperatura, o sea que si viene el calor que están diciendo arriba de 40 grados vamos a tener cortes en Edenor que, no, que tenía muy poco horas según Edenor ya se está cubriendo diciendo que va a haber cortes eh, entonces creo que vamos a tener un verano bastante complicado es vamos bien. a tener un verano muy muy complicado bueno,
6: bueno Carlos y, Minucci, eh, secretario y nos sí. estamos
10: preparando, nos estamos preparando los trabajadores porque los trabajadores han pasado mal, los han golpeado, los han pactado, eh, en las áreas comerciales han pegado a, a las chicas, que atendían, así que estamos preparándonos como para ver qué es lo que podemos hacer en este verano, cuando las cosas comiencen a complicarse, eh, ver cuáles son las, las salidas que tenemos. ¿no?
9: Perfecto.
6: Carlos Minucci, Secretario General del Personal Jerárquico de Energía, muchísimas gracias y buen fin de semana.
10: Igualmente a ustedes y bueno... Eh, esperemos que salga todo bien.
6: ¿eh? Lo mejor posible. Lo mejor posible. Claro, gracias, Carlos. Hasta luego.
10: Por favor, un abrazo.
6: Hasta luego. 8 de la mañana, 18 minutos con 19 grados de temperatura en Buenos Aires. Bueno, ya seguimos con la usina. Hasta las 9 de la mañana por Cadena Eco. de Colatina nos hace llegar su informe sobre inflación, nos hace llegar muchos informes, pero hoy elegimos este sobre la inflación del mes de noviembre. Eh, nos dice Santiago Manuquian de Colatina que el IPC, el índice de precios al consumidor de eh, Gran Buenos Aires de Colatina, noviembre de 2023, el nivel general registró una suba del 12,7%, 12,7% respecto a octubre, con la inflación de noviembre 12,7% más arriba subieron los precios 12,7 respecto a octubre, 12,7 respecto a octubre, y 161,1 en forma interanual, o sea, de noviembre a noviembre, dejando atrás la moderación transitoria verificada en octubre, en el marco de los diversos congelamientos aplicados por el gobierno en la previa electoral y el menor arrastre de la devaluación pospaso, de este modo, nuestro índice acumuló una alza del 150,5% en lo que va del año. 150,5% en lo que va del año. Así que la inflación de noviembre, según Ecolatina, Santiago Manuquian, 12,7%. Inflación de noviembre. Luego de mostrar en octubre una menor dinámica respecto al promedio alimentos y bebidas, volvió a trepar por encima, 14,2%, aunque los aumentos fueron encabezados por salud, con el 17,8 equipamiento y mantenimiento del hogar 16,2 y esparcimiento 16,1 por el contrario, indumentaria 8,2, educación 8,7 vivienda y servicios básicos 9,4 se elevaron por debajo de la media, así que la inflación de noviembre, según Ecolatina, consultora privada que conduce Santiago Manuquian, la inflación de noviembre 12,7% 8 de la mañana 21 minutos, ya volvemos economía, con un economista, obviamente, Horacio Robelli, que siempre nos atiende generosamente y nos explica cómo estamos y hacia dónde vamos. Horacio Robelli, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal?
11: Bueno, muchas gracias por la comunicación. Tratamos de explicarnos todos esta, esta situación grave que estamos viviendo, mm -hmm. eh, grave en lo económico, es cierto, pero también agravada por por las medidas que, que se están proponiendo para resolverlo, que, que obviamente va el choque con la población, porque la sí, visión ilírica sí. que tiene Javier Miley y todo su equipo, el otro día en la Unión Industrial Argentina no hubo desperdicio, las cosas que dijo una señora gorda, cuando yo era joven había una revista llamada se llamaba Tía Vicenta, que dirigía a Juan Carlos Colombres, que se hacían llamar Landrú, y hablaba de una señora gorda que, claro, que vivía en un barrio cerrado, no tenía idea de nada de la realidad, y esto fue lo que dijo esta mujer con total desparpajo en la Unión Industrial Argentina, olvidándose que acá hay gente que no tiene trabajo, que que le va a pasar peor si se cae en el salario, haga librar los precios, que los dólares se si lo queremos los aportadores, que no tienen por qué traerlo al país, que cuando vean que se pueden llegar con los dólares lo van a traer, toda esa sarta estupidez que hemos vivido hasta el cansancio, que lo dice Martínez Dios cuando decía el 2 de abril hay que liberar la puerta productiva, la mm -hmm. misma, la misma inconsistencia, la misma inconsistencia que tuvieron siempre de un mundo idílico que no tiene nada que ver con la, con la realidad que, que vivimos uh
9: -huh, uh -huh.
6: ahora eh, ¿cuál es el pronóstico digamos cuál es el pronóstico cuando todo el tiempo se dice ajuste 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 o sea no escucho la palabra expansión no sé cuánto hace que no la escucho la única palabra que que escucho desde la campaña de los que ahora son gobierno es ajuste ajuste esto da desesperanza da miedo da inseguridad eh, la gente está triste, no está contenta porque hay un gobierno nuevo. Yo no veo una alegría de un gobierno nuevo. La verdad que veo una, una pesadumbre por un gobierno nuevo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de esto? Si, si solo pensamos en ajuste, digamos, ¿hacia dónde vamos?
11: ¿Hacia ningún lado? Bueno, eh, ha hecho que ir, El ajuste es básicamente un ajuste comercial. Dejemos de comprar el mercado interno para tener mayores saltos exportables. La Argentina produce y vende lo que el mundo necesita. Produce y vende lo que el mundo necesita, alimentos, forrajes para los animales. Pensá que, que el este asiático ha crecido muchísimo. La tasa de crecimiento del Producto Bruto Mundial está arrasada por los países del este asiático, no solamente China. Pensá en los que llamamos dragón asiático, asiáticos, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, Malasia. Ellos son grandes consumidores de soja y de otros forrajes, y también de carne, y también de leche en polvo. O sea, estamos en una... Nosotros vendemos alimentos que el mundo que crece necesita, tenemos un enriquecido, mineral raro, litio, que también la tecnología moderna necesita, petróleo, gas, que también la energía se necesita, cobre, hierro, oro, bueno, una cantidad de productos que ellos quieren vender allá afuera. El modelo cierra perfectamente vendiendo todo allá afuera. Esta mujer, esta señora Diana Mondino, que es... es es hija del dueño del Banco Roera que falleció el año pasado. Es la misma directora del Banco Ruela, que es un banco importante en Córdoba, que ha sido directora de, de, de Bodega de de Pampa Energía, o sea, que del Banco Supervil. O sea, que una mujer que ha vivido siempre en forma acomodada. Dice, bueno, eh, los precios no van a subir siempre, si no, no va a tener quien comprarlo. Pero es mentira, ella está pensando, no van a comprar en el mercado interno, pero sí lo van a comprar. Afuera, ¿por qué? Porque los precios suben en dólares, pero en dólares quedan igual. Esto es, un ejemplo claro. En Ámsterdam, el aceite de cocinero de Morío Río de la Plata, la o sea, botella litro y medio de aceite de girasol, que, cocinero de girasol que se produce acá, se prensa acá, se convierte en aceite, se envasa, viajan en mil kilómetros a Ámsterdam, se vende a 2,42 euros. 2,42 euros. Viste que el gobierno tomó una decisión después de haber perdido las elecciones. El, bueno, el día 20 fue feriado, pero el día 21 de noviembre que las exportaciones liquidan 50% por el tipo de cambio oficial y 50% por el tipo de cambio contado con liquidez, que es un tipo de cambio registrado. O sea, es un tipo, no es como el blue que no si te registro en ningún lado y te dicen vale tanto, no. Acá está registrado porque son operaciones donde vos compras un título, una acción en un mercado de valores en Argentina, en una bolsa de comercio de, de Buenos Aires, por ejemplo, y lo vendés en la bolsa de comercio de del mayor, eso que ha registrado acá ya sabes, o sea, es un tipo de cambio que se sabe ese sí. tipo de cambio ser primero de diciembre el lugar contado con liqui se 904 pesos, por lo tanto vos tenés un tipo de confianza oficial de 379 más 904 eso te da un tipo de cambio alrededor de 630 pesos, ese es el tipo de cambio de exportación, 630 pesos ¿qué quiere decir? que sí. vos, los 2,42 euros que sale, el euro está un poco más pero pongámosle que que está a 700, no llegan a 700 pesos, porque el euro es un 10% más caro. Bueno, sí. vos estás ahí hablando ya de que el aceite, para si se vende fuera 2,42 euros, acá para para comprarlo, ya estás hablando de un dólar, de, de un, un precio arriba de 2.000 pesos la botella de litro de aceite. Hoy sale 1.200, sí. 1.500 pesos. O sea que la, mientras sigan haciendo este modelo, y a medida que vaya aumentando los dólares, el contado con líquido o con lo unifique, porque también lo que quiero decir es que el Mercado Futuro, que no sé si con esto son muy pesados, pero el Mercado Futuro, que es el mercado de venta para fin del de, sí. último día de diciembre de este año, el 29 de diciembre, entre unos días, hoy llegó de sí. diciembre, el 29 de diciembre, sí. en Argentina está a 770 pesos. Claro, perdieron las elecciones y el Banco Central, que era el gran oferente en el Mercado de Futuro, se borró. Miguel Ángel claro. Pérez, que estuvo permanentemente vendiendo en el Mercado Futuro reservas internacionales, por eso sí. no tenemos, se borró, y hoy está a 770 pesos. O sea que, si el tipo de cambio cumple lo que dice el mercado futuro, está a 770 pesos. Eso hace que se ¿Cuál? caigan otros... Cuál es, ¿Cuál es el que está a 770? ¿Cuál de todos? El único. Ellos quieren un solo tipo. De... Hoy el tipo de cambio está a 630. El tipo de cambio de exportación, de exportación sí, está a 630. Yo digo, de todos los dólares que tenemos. Y quedaría este... uno solo, por eso baja el blue. ¿Y a, cuánto? 7... ¿Y a cuánto quedaría? Ah, bueno... Hacer lo que dijeron los mercados es a futuro 770. El mercado de futuro es un mercado, por ejemplo en la bolsa de comercio incluye, Rosario
6: incluye el blue, incluye el blue. Claro, o sea, el pasa blue que el blue es a,
11: con un semejante salto cambiario. El blue es a, porque el blue es como una especie marginal, desaparece. Sí, pero digo, pero también El blue Baja porque el banco el banco me va a vender todo lo que yo le pida a 7,70. ¿O voy a tener que seguir. Bueno, a a buscar esta es la idea de sabonetos? ellos. Para, para, para. Esta es la idea de ellos. La idea de ellos es que haya un solo tipo de cambio. Yo te digo nada lo que están diciendo los mercados. Los mercados jugarán en consonancia. y Dice, bueno, pero es una brutal devaluación. No, lo va, no, no va a haber nunca un solo un solo dólar. Pero yo te digo lo que están proponiendo, lo que está proponiendo mi ley el equipo ¿Y es de. ¿Es de una Millet?
6: devaluación de cuánto? ¿De, de cuánto está cien por 100%. 60, ¿Del 100%.? 100%
11: Está 3,79, lo llevas a 7,70, te pregunta que es 100%. Más del claro. 100%. Un desastre. Claro. ¿Por qué? Porque eso, que no... eso toca
6: todos los precios, y, y toca todos los precios, y toca la nafta, y la nafta toca, precios, o sea, toca los precios dos precios. La nafta precios un veces. dólar.
11: La, o nafta... Sea, la nafta 770 pesos. Lo dijo Mirey, la nafta un dólar.
6: O sea que toca los precios dos veces, devaluando y tocando la nafta. Porque la nafta se te los precios y el dólar también. Tenés doble, o sea que puede llegar a tener doble impacto en precios.
11: Eso seguro, doble o triple. Esto, se va, esto, esto es una correlación que se repite y se retroalimenta. Esto es así, pero digamos, lo que quiero decir es lo siguiente. Esta gente que tiene una idea... Eh, miréis y, y se agarra a un economista que se llamó Murla Rosberg, que murió de esquizofrenia en el año 95. Y, este hablaba, y esos libros, que la editorial de, esa, de esos libros... Lo, le hace juicio a Miley porque Miley tradujo y pegó y copió, sí. y lo puso con no nombre un nombre propio. Un poquito más fuerte ahora, no Miqui. Es un plagio, digo, plagió Y claro, sí. plagio es, bueno, pero ahí él, él habla permanente de que hay que liberar todo. Por eso que esta mujer dijo el 30 de noviembre en la Unión Industrial Argentina, liberar el tiempo cambiario cuando antes. Liberar el tiempo cambiario cuando antes lo que estamos contando, van a llevar un van a tratar de llevar un tipo de cambio de 770 pesos. Pero tanto sí. esta mujer, que es una gran ignorante en economía, como Mireille, que es un gran ignorante de la macroeconomía. Mireille sabe la micro, porque estudió bien la microeconomía, pero la macro no sabe la crisis del 30. La macro que recrea John Maynard Keynes, por eso lo odia, porque no logra comprenderlo. Dice que es estatista, claro. etc. Keynes es, tiene eh, Keyne lo que demuestra es que los mercados no se autorregulan. Y eso y eso que decir también. Pero primero te quiero decir que hay un teorema de un economista cubano que vino huyendo de Fidel Castro, o sea que de comunista no tenía nada, que se llamó Carlos Díaz Alejandro. Carlos Díaz Alejandro vivió en Argentina e hizo un teorema que demuestra que en lo que acaba de contar vos, en Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio, o sea el precio del dólar y el poder adquisitivo del salario, y el salario real. Hay una relación inversamente proporcional entre el dólar y el salario real. Cuando el dólar sube, el salario real se cae por el aumento de los precios. Lo que acaba de contar vos, es el teorema de Díaz Alejandro que hizo en 1961 en nuestro país. Y es teorema porque porque se cumple, pero no todas las veces. Bueno, pero la tendencia es cumplirse. Si se cumplía sí. exactamente siempre, sería la ley. Pero es un teorema que nosotros lo tomamos como válido porque lo vemos en su tendencia. No en la exactitud, pero en su tendencia se cumple sí. claramente. Sube el peso de duda y se cae por aquí, digo, el salario por lo que estamos yendo. Vendemos el mismo bien que consumimos. No consumimos bueno, soja. Horacio. Sí.
6: Horacio. Eh, ¿Qué pasa si a este cóctel que acabas de describirnos de, de movimientos del dólar y de movimientos de precios le sumamos una apertura de la economía este, sin restricciones? Es decir, eh, empiezan a llegar importados, no sé si dónde van a sacar los dólares, pero supongamos que empiezan a llegar cosas importadas, eso se va a comer todos los dólares, pero este, estaría bueno que los dólares se destinen a insumos médicos, a lo que realmente es necesario o a las industrias, a los elementos básicos para que la industria se desarrolle, ¿no es cierto? A los que usan... Este, elementos importados para producir pero si se abriera indiscriminadamente la
11: economía, esto es un tiro al corazón de, de, del sector productivo bueno, eso no le interesa porque esto es lo, que, lo que acaba de contar vos es si esto ha fracasado, Tom Pérez? ¿por qué lo hacen? porque detrás de este alienado detrás de este desequilibrado mental de Javier Millet, están. lo único que tiene ordenado Javier Milley y su equipo económico pues se lo ponen Luis Toto Caputo no lo pone, más, que lo pone BlackRock Luis Tocaputo fue jefe de la mesa de enero del JP Morgan, y los principales dueños de JP Morgan son BlackRock y Vanguard. El segundo que nombra él, Joaquín Cotani, que fue el secretario de finanzas de, de Caballo, también vive en Estados Unidos. Los dos viven en Manhattan, los dos trabajan para BlackRock, y lo pone BlackRock. El, el, todo, el equipo económico, todo el equipo económico lo pone BlackRock. El que van a poner a cargo de un superministerio de infraestructura, que se llama Guillermo Ferraro. Guillermo Ferraro está procesado por el caso Vicentín, porque era el director de una, de una auditoría anglo-norteamericana que se llama KPMG. El director uh -huh. general de esa auditoría, cuando le pusieron siempre buenos puntajes a Vicentín, y él, tenía siempre aprobado los derechos, hemos encontrado problemas formales, este, se audita las balances y se firma, y lo firmó y está firmado por él, que era el director uh -huh. general de KPMG, firmado por Guillermo Ferraro. Vicentín un fiscal que se llama Carlos Moreno, de la ciudad de Rosario, a las oficinas de Rosario de KPMG de acá de Buenos Aires, porque no podía creer que, que hayan firmado la auditoría, que estaba todo bien, y el 4 de diciembre del 2019, Vicentín se presentó el estrés financiero, que ahora es quiebra. O que no pagó nunca más. Bueno, todo esto que estamos contando son los funcionarios puestos obviamente por alguien. Lo que tiene armado él es la parte económica. Si yo te quiero que el otro que pone es Eduardo Rodríguez Cirilo que también vive en Estados Unidos, porque él trabaja para el BID, para el Banco Interamericano de Desarrollo, y vive en, vive en Washington. O sea, uh -huh. vienen todos estos... Lo único que tiene armado, lo único que tiene armado es la parte económica y no armada por él. Hay un, un que se viralizó una charla que tenía Mireille cuando Mequiando promocionaba... En su canal América, un programa que se llamaba A24, que dirigía eh, el fallecido Mauro Viale donde él dice claramente que Caputo en tres meses jugó quince mil millones de dólares y ahora lo pone de ministro de Economía. Claro, claro.
6: Bueno, eh, Horacio, eh, muchas gracias, eh, Horacio Robel economista. Muchas gracias por todas estas explicaciones. Las seguimos otro
11: día. Cuando vos quieras. Y muchas gracias por la comunicación.
6: Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, 8 de la mañana, 35 minutos, este, ya les contamos el pronóstico, ¿no? Quieren que lo repasemos, 19 grados la temperatura de Buenos Aires, con el cielo mayormente nublado, un sábado caluroso tendrá 30 grados. El domingo 15-22, entre que termina el sábado y empieza el domingo, puede haber algún chaparrón, solo chaparrón, ¿eh? no lo de ayer, no, no la cantidad de agua de ayer, ni las tormentas, ni la electricidad, ni nada de ayer. Solo algún chaparrón entre que termina el sábado y empieza el domingo. El domingo más fresco, 15-22, porque esta noche habrá... Viento del sudeste. En el sábado tendrá viento sudeste de hasta 60 km por hora, provocará un domingo fresco y lunes también fresco. 14-23, el martes 17-25, hablo de mínimas y máximas, el miércoles 18-26, el jueves 18-26, el viernes 17-26. ¿sí? No habrá lluvias en la semana. ¿sí? Este, solo posiblemente esta noche. Así que, bueno, eh, de todas maneras, ustedes ya saben que. Eh, una vez por semana hay que llover, ¿Listo? tiene que llover, eh, hay que acostumbrarse a esto, porque esto es la única manera de funcionar una economía que depende de que llueva o no llueva, nuestra economía argentina, si no llueve se funde, ¿Sí? a veces si llueve también, pero digo, si no llueve se funde más fácil, este, así que bueno, eh, yo sé que es incómodo, pero es lo que hace falta, eh, no leímos hoy perfil, Com, el título más importante dice los funcionarios salientes entre diálogos de transición acotados y nuevos destinos. Las conversaciones con los funcionarios que asumirán el 10 de diciembre son dispares. Sergio Massa no habló con Luis Caputo y delega en su equipo de la transición. Será uno de los más apuntados por la gestión entrante. Agustín Rossi tampoco se reunió con Nicolás Posse Lima Ibarra, quien podría desembarcar en un estudio jurídico, mantuvo un encuentro con un dirigente que le dijo que no será el responsable del área. En turismo aún no llegó nadie de mi ley. Martín Soria y Mariano Cuño Olivarana hablaron por teléfono. La transición fallida en educación. Bueno, qué sé yo. Este, si no tiene ganas de hablarse, muchacho, ¿qué va a hacer? El que llega se arreglara, ¿no es cierto? o llamará por teléfono después pidiendo algún dato a ver, dejemos que nos cuente esto cómo está transcurriendo la transición y cómo se preparan para hacer gobierno hablemos ya con Nahuel Sotelo diputado de la provincia de Buenos Aires por la libertad avanza Nahuel Sotelo, Néstor Zula, buen día Buenos días, Néstor, un placer saludarte Igualmente, bueno, ¿cómo se preparan para llegar?
12: Bueno, en realidad ya nos estábamos preparando antes de, de ganar las elecciones Javier siempre nos había dicho y nos había transmitido a a todos nosotros la, la, la esperanza de, de, y el optimismo de que si se ganaba no iba a haber tiempo para una transición en un, en un gobierno que deja un país en una situación muy complicada. Así que hay, hay cuerpos ministeriales que han estado trabajando ya de hace más de un año. Así que la verdad estamos... Estamos armando las primeras la, la, las primeras medidas que esas, bueno, las va a anunciar cada, cada ministro a su a su debido tiempo. Pero, pero bueno, estamos preparando con, con... Yo lo dije, nosotros el domingo ese de las elecciones ganamos y teníamos mucha alegría, pero sobre todo mucha responsabilidad porque hay mucha esperanza puesta en este gobierno que, que empezará el 10 de diciembre.
6: Sin embargo, eh, diputado, eh, la sensación no es de esperanza. Digo, se, eh, se usa tanto la palabra ajuste, cómprense un grupo electrógeno, va a haber, se, se van a perder muchos pu puestos de trabajo. Eh, la palabra madre, la palabra madre de esta transición es ajuste, no es esperanza, no es vamos a estar mejor, es ajuste, se viene todo mal, eh, digamos, hay una desesperanza, hay, hay una inseguridad y un miedo en la gente. ¿Saben ustedes que están llegando con un, con un como con un miedo instalado de que lo que viene es malo?
12: Mirá, Néstor, si hay algo que, que tiene Javier Milei es que ganó las elecciones y la gente lo votó diciendo la verdad. Y diciendo lo que iba a hacer. A Javier Milei no, en ningún momento para ganar la elección nosotros tuvimos que quedar bien, por así decirlo, con Dios y con el diablo, o ser políticamente correctos. Nosotros sabíamos que la situación del país era mala y que había que ajustar. Digo, Javier, en eso fue siempre claro. Entonces tenemos el mandato popular, el mandato que nos ha dado la gente en la sociedad, justamente para llegar y hacer las medidas que hacen falta para levantar a la Argentina. Digo, es eh, no sé qué... A veces yo, yo, yo he escuchado a algunos, sobre todo medios de comunicación, que se quejan y me, y me dicen, che, pero ustedes no tendrían que decir estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay que decirle la verdad a la gente. La gente tiene que saber lo que está sucediendo, lo que han dejado... en eh, al, al gobierno, de hecho a partir del día de diciembre se empieza a, a anunciar cómo ha estado el gobierno además de, de, de empezar con las medidas pero hay que decirle la verdad a la gente hay que dejar de, de si, si lo han votado por algo Javier por justamente que dijo siempre la verdad digo, hay que dejar de mentir a la gente y decir no, está todo bien, está todo bien mientras se está incendiando el país porque la gente sabe que no está bien porque no estamos viviendo bien entonces eh, nosotros siempre vamos a ir con, con, con la verdad y el pronóstico de lo que es el, el país.
6: Ahora, eh, digo, eh, está pensada, porque es lo que trasciende, ¿no? De una devaluación, viene una devaluación fuerte, vienen pérdidas de puestos de trabajo. Es decir, ¿qué viene? ¿Qué viene en todo ese...? Bueno, ustedes dicen, eh, eh, recibimos todo mal. Y, lo, y vamos a intentar arreglarlo, digo, pero en ese camino, ¿cuáles son los costos para los que menos tienen? ¿Cuáles son los costos para la gente, no?
12: Mirá, ahí hay dos cosas. Una es que la, la, hay que tener mucha responsabilidad para comunicar yo como miembro de la, de la libertad avanza, lo que tengo que hacer es dejar que cuando vengan las primeras medidas los anuncien los ministerios, los ministros o, o el mismo Javier Milei. Lo que sí te puedo decir es, Javier Milei ha sido muy claro, no hay plata en el Estado. Lo único y para lo único que Javier Milei dijo, hay ah, va a haber dinero es para la contención social para Capital Humano, para Santa Petovelo que ese, ese ministerio tiene desarrollo social, trabajo, educación, eh, y bueno, y ahí, y ahí entra el tema de, de ANSES, por ejemplo. Pero eh, Javier Milei lo, que ha, lo, lo, lo ha dicho claro, digo no, no hay que generar una alarma cuando cuando hemos sido claros en eso, para, para la contención social, para, para el Ministerio de Capital Humano, vamos a poner los recursos justamente a trabajar para, para una contención del Estado. Pero yo no eh, no, no, no sería tan, tan dramático. Fíjate vos, antes de las elecciones decían, no, si Javier Milei gana el domingo, el día lunes Argentina está por los aires, las empresas argentinas se, se van a devaluar no, Javier Milei, sucedió todo lo contrario. Digo, hasta este momento, con lo que tenemos, todo lo que han dicho que venía mal, pasó todo lo contrario.
6: Sí. Ahora, este, vos decís, eh, con razón, ¿no? No hay plata en el Estado. Sin embargo, hay empresas como YPF que podrían generarle ingresos de divisas al Estado, ¿sí? Porque está en pleno desarrollo Vaca Muerta, porque a través de Vaca Muerta se puede... Dinamizar IPF, se la puede hacer este, si no es rentable, creo que hoy lo es, pero por poco, hacerla más rentable y que esos sean recursos e ingresos para el país, y además del lito y otros recursos naturales, digamos, pero suena mucho la privatización de estas empresas que con recursos naturales podrían aportarle dinero al Estado. ¿Cuál es el plan? ¿El plan es que esas empresas sean rentables en manos del Estado o que sean para los privados solamente?
12: mira IPF hoy yo no Javier Milei no ha anunciado la, la privatización de IPF aún, así que esto te lo te, te hablo por IPF. Por Javier Miley no anunció la privatización de IPF hoy como una ¿No la central. Sí, como la medida central. No, ha anunciado la privatización de Telam, la privatización de aerolíneas argentinas y otras empresas. Lo de IPF la otra vez se lo preguntaron y dijo: no es hoy una medida prioritaria. Aún así, yo te hablo de, de YPF y de con las otras empresas. YPF, por ejemplo, para, para extraer, si bien el, 50, el 51 es del, del del Estado argentino, para extraer y para, para extraer petróleo, por ejemplo, o sea, hay que pagarle un privado afuera, y es Chevron, para que para que pueda para que pueda extraer porque si no YPF no tendría combustible. Digo, y tiene
6: tecnología para hacerlo sola.
12: Exactamente, digo, pero por eso te digo, IPF por ese lado. Ahora, Aerolíneas Argentinas, Telam, todas empresas que lo único que hacen es traerle traerle pérdida al Estado. Digo, pero por es ejemplo, si
6: Aerolíneas lado? Argentinas no va a Catamarca, La Rioja, destinos no rentables, no va nadie. Esa gente queda, queda en micro, ¿Y? toda esa gente ¿Y? queda en micro. ¿Y?
12: Eso no es así porque, por ejemplo, justamente lo que ha impedido que vengan empresas a, a insertar vuelos aéreos... A ver, si uno mira Ezeiza, mira Aeroparque como capital de un país tan importante como Argentina, puede entrar a una a, a cualquier página que, que siga los vuelos, se va, uno se da cuenta lo malo y lo perverso de la intervención del Estado con Aerolíneas Argentinas adentro de los cielos argentinos. Justamente la participación de Aerolíneas Argentinas es uno de los primeros que hacen un monopolio adentro del, de, del mismo país para que no haya más rutas y no haya más empresas en Argentina.
8: Digo, sí, pero por ejemplo,
12: cualquier país del que, mundo, Agarras Chile y Chile tiene más, sí. más aviones que, que Argentina. Digo, y, lo que, y lo que quiero
6: plantear es cura. esto. Ustedes, eh, desde su lógica o desde su ideología o desde sus este, conocimientos, muchas veces demonizan al Estado. Ahora, yo pongo el ejemplo de de y de sur, que son privadas. Sin embargo, en verano se corta la luz. O sea, eh, no garantiza eh, que sea privado, no garantiza que sea bueno.
12: No, pero ahí también... volvemos a lo mismo. Ahí ha habido intervención del Estado, justamente, para que exista un monopolio, hay una intervención primera del Estado. Digo, vos no tenés competencia con el de sur y el de norte. Bueno, lo que hay que generar son las condiciones para que haya competencia. Y ojo. A mí no, no, a mí no me corre eso de, no, todos los privados son buenos. No, yo nunca digo que todos los privados son buenos. De hecho, por ejemplo, en Argentina las textiles son privadas, sí, pero el, el mercado está totalmente cerrado y, y, ayudado, y ayudado por el Estado, y hoy tenemos ropa de mala calidad a un precio altísimo. Digo, no, 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 no nunca se dice, por lo menos de mi parte, nunca digo, todo lo privado está bien. No, los privados también tienen errores.
6: Está bien, está muy bien. Bueno, diputado de la provincia de Buenos Aires por la libertad avanza, Nahuel Sotelo, muchísimas gracias, ¿eh? Y seguimos gracias conversando.
12: Un abrazo.
6: Buen fin de semana, muchas gracias. 8 de la mañana, 47 minutos, con casi 20 grados de temperatura en Buenos Aires. Ya volvemos con más usina.
13: Igual con niños.
6: 41 minutos, aprovechemos estos últimos 11 minutos para conversar con Carlos Caramelo analista político, a ver cómo está el nuevo mapa político, cómo quedaron los partidos políticos, qué se viene estas alianzas de gobierno raras que se arman y se desarman minuto tras minuto. Carlos Caramelo Néstor Zula, buen día, ¿cómo estás?
14: ¿Cómo estás Néstor? ¿En 11 minutos que te cuente todo eso? No, 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 <risa> no se puede. un resumencito <risa> eh, Me parece que Mira, lo que está dejando claro es esta, esta, esta suerte de caleidoscopio de porque viste que es como un caleidoscopio se va armando todo en, en la medida en que se va girando todo se va armando con imágenes diferentes ¿no? claro. eh, me parece que el primer la primera cosa que indica es la, la falta de poder absoluto de mi ley, digo, mi ley como un candidato <coughs> tiene esa característica rara uh -huh. de ser un tipo que no reúne poder en sí mismo este, reúne el poder de los votos, pero un poder que es muy esquivo. Sabes que te votan un domingo y el, el miércoles te niegan, así que claro, no hay. no hay sí, sí, este, Tiene los votos,
6: verdad. pero no tiene territorio, no tiene diputados, no, no tiene senadores, no tiene, no tiene gobernadores no tiene intendentes, o sea, no tiene absolutamente nada sí, más que no los votos. Que como decís nada. vos, se le
14: pueden ir rápido. Claro, y me parece que había como cuando Macri hace su jugada este, de enroque hay como una fantasía eh, en Macri de, de que va a poder ocupar de alguna manera de nuevo el poder un poder que le resulta esquivo a él directamente porque es un tipo que tiene por muchos sectores, tiene el boleto picado, él personalmente y, y no va a ser así digo, mi ley ahora lo que está haciendo es construyendo un poder construyendo un poder que no sé cuánto primero, no sé cuánto conseguirá de ese poder pero es un poder que necesita para por lo menos para, para gobernar más allá de lo volitivo, porque hasta ahora este, mi ley es un conjunto de ideas este, que dice que va a practicar que en torno a, a, al devenir de la democracia son impracticables en tanto y cuanto no tenga Congreso digo, ¿no? pero digo, y tanto, ¿y ¿está construyendo bien ese poder? construye como puede porque además es un, es una suerte de analfabeto político que anda a los empujones en el, en el mundo de la política y, y, este, y le deben decir cosas diferentes al oído a ver, si hay una cosa que exhibe la falta de, de training político de mi ley, es el, el segundo debate, digo, el debate con masa era, era un debate entre un chico de séptimo grado digo y un estadista sin que en sí. sin que Sergio sea un estadista sí. este, lo que quiere decir que te este, marca que realmente mi ley es un lo que lo que Brecht llamaría este, un analfabeto político ahora actúa digo como 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 por impulso te diría ¿Cómo está construyendo ese poder? A mí me parece que no. Pero andás a ver lo que tenés a la mano, porque vos construís con lo que tenés a la mano. Decía Perón, este, el adol el se hace con, con barro y un poco de mierda, digamos, ¿no? Claro. Este, claro. Un poco de bosta era, en realidad. Sí. Este, y me parece, digo, me parece que lo que está buscando es, a, es gente que tenga algún tipo de training en la, en la política y genere, El
6: lo tema que él es, cree. A ver, eh, cuidado Perdóname. donde se apoya, digamos, porque apoyarse en Caputo, con los antecedentes de Caputo, de, de toma y fuga, eh, apoyarse en, en Caputo, que puede ser eh, un eh, amigo de BlackRock. BlackRock le debemos 16, o nos tiene hecho juicio por 16 mil millones de dólares, porque compró ¿Sí? una deuda de, por un litigio. Digamos, ¿dónde se apoya? Porque cuidado pero donde en se eso apoya. No
14: tenga, pero en eso no tengas duda, pero digo, más que apoyos, esos son imposiciones.
6: Vos me hablas sí, de construir poder y yo te digo, pero ¿cómo lo
14: construye el poder? ¿Dónde está apoya la Yo para creo construir que lo, lo primero lo está construyendo tratando de cooptar cuadros de la digamos de, de lo que fue Juntos por el Cambio, este, que le puedan asegurar algún tipo de presencia en la, en las cámaras. Después este, construye poder entregando pedacitos de su gobierno o pedazos de su gobierno a los que él considera son el poder del mundo. Digo Caputo es un caso clave. Arregla con un sector de la economía de los Estados Unidos, arregla en todo caso ni siquiera con Wall Street, arregla digo con el sector más oscuro de la economía. Y si no con quién va a arreglar? Digo, este, digo porque sabes qué pasa, Néstor? es este, es un outsider, es un tipo que viene de la nada. Sí. Entonces no tiene, no tiene, no tiene terminales. Digo, es un colectivo puesto en movimiento que no sabe a dónde va, porque viste que además cambia todos los días de rumbo, ahora resulta viene que... ¿Viene de un misterio. canal de televisión? Sí, qué sé yo, ni, ni siquiera de un canal serio, digo. Viene, claro. viene, de una viene de una entrevista con Fantino, que bien hubiera claro. hecho si hubiera seguido dedicándose al fútbol, ¿no? Y con el pelado claro. de, de Crónica, claro. que digo, en, en la, es un tipo de La Plata que no puede caminar por La Plata. Entonces, Ajá. entonces digo, ¿viste? ¿De dónde viene, viene mi ley? Pero viene también, ¿sabes qué? de la furia que provoca la política profesional, y de la y de la rabia, y del hambre, y, y de lo que ha dejado sí. estos ocho, estos últimos ocho años de gobierno. También viene de ahí mi Y viene de nada, de una cosa que ahora es imprescindible, lo decía anoche entonces, Luis un, Ventura. Uno de
6: los trampolines de, de mi ley es el peronismo.
14: Sin duda sin duda, sin duda, le cuidaron tanto los votos en la primera vuelta, este, no, no, que sí, lo
6: digo además del pésimo gobierno, el pésimo ah, gobierno no, es sí, el trampolín su... de Milay,
14: por supuesto, pero por supuesto, por supuesto, pésimo gobierno del cual viste que ahora nadie se hace cargo, no nadie fue, no nadie fue, ninguno estaba ahí, resulta que sí. los que tuvimos de todas la culpa cuando que...
6: ocurre algo que... socialmente raro es que es difícil encontrar quién lo votó
14: porque porque mi ley es, es por eso vuelvo a decirte porque mi ley es el fenómeno de los que este lo voté porque no porque creí que no iba a ganar de alguna manera este, limpiando su conciencia de que no iban a votar este gobierno que los había asumido en, en el hambre y de los sí. que este yo no voto peronista como si sergio Massa claro. fuese peronista este. claro. Digo, sí, sí, es, pero, pero es el no fruto pienso. de la es el fruto de la ignorancia política Está. Bueno, se me acabó el programa. Bueno, eh, te dejo la. De... Daba,
6: daba para un rato más, la seguimos. Te dejo,
14: dejo una de Bernard Shaw. Bernard Shaw decía claro. que la política se hace o se padece.
6: Claro. <risas> bueno, padezcamos, padezcamos. Te mando un gran <risas> abrazo,
14: Néstor, un gran, gracias, gran abrazo. Gracias, gracias a vos. Gracias, gracias
6: de Carlos Caramelo, consultor analista político. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Se nos acabó el programa, son casi las 9 de la mañana, faltan 3 minutos justos para el cierre. Llega Nacho Riverol con buenas razones. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana con la usina. Que tengan buen fin de semana, buena semana, muchas gracias y hasta luego.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
2: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús
3: nos une.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos,
4: proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app... Chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11-52-38-68-64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos MUNI, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, y los sábados, de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
1: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220,
6: Ecomedios.